0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是夏萌。今天为大家分享到的是苏轼人生三道坎，迈过去你就赢了。一起来听。苏轼曾感叹：“人生如逆旅，我亦是行人。”的确，人生就是一段旅程，道阻且长，坎坷不断。其中最难过的三道坎，就是得失、名利和生死。得失原上马，名利水中鱼，生死云中电。纵然我们尽心竭力，也多半难以掌控。唯一能掌控的，是我们的心态。得失，得故欣然，失亦无憾。《菜根谭》上说。以物易我者，逆故生增，顺易生爱。一好则生缠缚。太在乎得失的人，容易被欲念困住内心，患得患失。苏轼一生跌宕起伏，在得与失之间兜兜转转，历经半生才把得失看淡。任密州太守的三年，是他颇感苦闷的一个时期，因为和之前他在杭州时相比，环境有天壤之别。杭州风景秀美，物产丰饶，人文浓郁，治安稳定；而密州风景单调，缺衣少食，人文寥落，盗贼满山。苏轼怀念杭州，心情低落，对家人也没什么好脸色。直到有一次家人劝他，为什么不能开心点他这才意识到，对失去的耿耿于怀，已经阻碍了他对新生活的体验。于是他放下了对过去美好生活的执念，开始重新审视密州生活。境随心转后，他豁然发现密州也有独特的魅力，地域辽阔，民风雄壮。他一扫往日阴郁，与朋友村店喝酒，和同事平冈围猎，快意豪放，雄心万丈。那个快乐的苏轼又回来了。逝者不可追，来者犹可待。人生所有失去，都会以另一种方式归来。这种心态帮他在数次贬谪中重新审视生活，收获异乡的美好。贬谪湖北黄州，他躬耕于东坡，觉得做个黄州人挺好。贬谪广东惠州，他惊喜地发现罗浮山下四时春，发誓要做岭南人。贬谪海南儋州。他觉得和海鱼、海鸟特别亲切，认为自己是寄生在四川的海南人。后半生得失于苏轼早已淡如青烟，他欣然接受现实，以“我心安处是吾乡”的心态，把别人眼中的苦日子过得生机盎然、妙趣横生。对得失的参悟，不仅让苏轼四海皆能为家。也让他得以窥见友谊的真谛。苏轼每次遭受贬谪，都有很多朋友离他而去，但他也惊喜地发现，那些真正的友谊反而在时间的试炼下历久弥新。正所谓“失之东雨，收之桑榆”，人这一生都活在得到与失去之间，得之故欣然，失之亦无憾。俗话说：“塞翁失马，焉知非福。”只有做到得之坦然，失之淡然，才能真正活得自在安然。名利，浮名劳神，不如天真。天下熙熙，皆为名利。苏轼也难以免俗。二十岁高中进士，被宋仁宗认为是留给皇子皇孙的宰相人选。不久后，他又考中难度非常大的制科三等，为北宋立国百年来第二人。自认为名满天下的他，在陕西凤翔做签判时，便有些得意洋洋，对别人称呼他苏贤良，欣然笑纳，还仰仗着自己的名气，当面批评新法的总领导者宋神宗。当时宋神宗不但没有生气，还嘱咐他继续为朕深思治乱，这让苏轼更加得意，逢人就说宋神宗的这句话，搞得人尽皆知。他的上司陈知府见他如此，特意对他严格挑剔，想压一压他的名利心，因为锋芒太盛，总要吃亏的。只是苏轼当时还体会不到。后来出尽风头的苏轼，果然引起了小人的嫉妒，被诬陷入狱。那时他才体会到陈知府的良苦用心，发出“平生文字为无累，此去声名不厌低”的感叹。经此一役。他渐渐对名利不盈于心。后来，宋神宗去世后，苏轼被启用，短时间骤升高位，各种名誉赏赐无数，名流学子们也纷纷聚集在他的周围。苏轼不仅不为此骄傲，反倒深感负担，几次请求辞职外任。他深谙名利即负累的道理，后来哪怕被赶出京城，一连遭贬谪，也能淡然处置。不仅自己心态平和，还劝家人努力加餐饭。从海南被召回时，朝野上下都希望他回京后主持政局，他却说自己心如已灰之木，身如不系之舟。相反，那些因证明逐利曾经陷害过苏轼的人，反倒是活在忧惧之中。每次苏轼被启用，他们都心惊胆战。名利至于人，恰似鸟笼至于金丝雀，看上去很美很豪华，实际上很压抑、很费神。正如古语所说：“名为固身所，利是焚身火。”若没有名将利所的羁绊，身心便飘然如不息之舟。往东是美景，往西亦是圣境。生死。参得透死，方才懂生。相对于得失和名利，生死这道坎可能是最难跨越的。境况难时，不免怀疑生之意义何在；境况顺时，又遗憾人生青春太短。苏轼对于生死的参悟，比一般人来的惨烈，也来的深刻。他曾经有过误认为自己必死无疑的经历。当年他因批评心法。被变法派中的小人陷害入狱，与儿子约定，如果有死讯，送饭时就送鱼。一次儿子有事，拜托朋友给苏轼送饭，但忘了告诉朋友这个约定，结果朋友恰好送去了鱼。苏轼以为死期将至，写下绝命诗，诗中念念不忘的是家人。百台霜气夜凄凄，风动琅珰月向低。梦绕云山心似鹿，魂飞汤火命如鸡。眼中犀角真无子，身后牛衣愧老妻。百岁神游定何处？同乡之葬浙江西。经过这一番生死考验，苏轼终于体悟出家人的可亲，生命的可贵。正因为如此，他出狱后对待家人格外珍爱，对待生活。格外用心。入狱前在密州时，他曾因心情不好训斥过孩子，但出狱后，他对孩子经常大加赞扬，甚至承认自己有育儿癖。入狱前，他曾遗憾妻子缺乏文采，但出狱后，他常用上好的纸张抄诗送给妻子，还在大量诗文中赞美他。苏轼不仅爱护家人，也热爱着当下那些细微的人与物。在黄州，他把富人不屑吃、穷人不会煮的猪肉，小火慢炖，熬煮成千年美食东坡肉。在儋州，他教授海南人民认字读书，培养出海南有史以来第一位举人江唐佐。环境越恶劣，他越热爱生活。他梳头、泡脚、睡足觉以壮身体；他读书、煮茶、观风景以养心灵。他参透了生死，在有限的生命里活得如此热烈，所以当他面对忽然而至的死亡时毫不畏惧。从海南被召回的路上，他生了重病，大限将至。别人叹息他回京要做宰相的，没想到却要告别人世。他却淡然说道：“死生亦细故耳，无足道者。生死都是小事，何足挂齿。”临终前，僧人朋友嘱咐他不要忘了西方极乐世界，他却说：“顺其自然，不必刻意追求。”是的，与其重视死后，不如放眼生前。人终有一死，我们很难决定自己怎么死，但能决定自己怎么活。也正因为终有一死，所以生命的每一天都弥足珍贵。让我们怀着对生命的敬意，活好当下。不负光阴。古诗说：“生年不满百，常怀千岁忧。”一个人若在百年时光里整天忧愁郁闷，那么就算活上一千年，也未必能潇洒开心。若能放下得失，看淡名利，悟透生死，就能获得精神上的自由。从此，一蓑烟雨任平生，也无风雨。也无情。好了，今天为您分享的文章就到这里，感谢大家的守候。如果你喜欢洞见的文章，请在文末点一个再看。我们相约明天，让洞见的声音伴随您的每一个夜晚。